0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Leia comigo o Salmo 56 verso 8 Registra tu mesmo o meu lamento Recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? O que o salmista está nos dizendo é que nada acontece na nossa vida que Deus não esteja sabendo. Aquela lágrima que você verteu e ninguém viu, aquela lágrima que você molhou o seu travesseiro, Aquela lágrima que escolheu pelo, escorreu pelo seu rosto e trouxe um gosto salgado na sua boca. Aquela lágrima que você teve que engolir, ela pode não ter sido vista por pessoas que estavam próximas de você. Como quando eu atendi uma pessoa e disse, pastor eu me tranco no banheiro para chorar, porque eu não quero, eu não quero que as pessoas... Ao redor, sintam pena de mim, pelo que eu estou passando e a humilhação que eu estou passando com a minha esposa, e é duro ver um homem dizer isso e começar a chorar, e dizer me perdoa pastor, me perdoa, mas por que, que você está pedindo, porque eu estou chorando pastor, eu não consigo, me perdoa pastor, e você olha para a pessoa, parece que ela está culpada de estar chorando por uma dor que sofreu ou está sofrendo, mas a Bíblia Sagrada diz, que o Senhor registra o lamento nosso, Ele recolhe as nossas lágrimas em odre, odre é onde se coloca o bom vinho, então Deus recolhe as nossas lágrimas como se fosse um líquido precioso e Ele anota uma a uma no livro dEle cada lágrima que nós vertemos na nossa vida, eu vou lhe dizer uma coisa, Toda dor que chega até você, chega primeiro ao coração de Deus. Toda dor que você vai enfrentar, vai passar pelo coração de Deus. Toda dor que você já enfrentou, passou pelo coração de Deus. Toda dor que você está vivendo hoje, neste momento, está exatamente passando pelo coração de Deus também. E é Ele quem vai te ajudar a suprir, a passar por este momento. Então a pergunta na noite de hoje é a seguinte, como é que eu posso transformar a minha dor em algo para o meu bem? Como é que eu posso transformar a minha dor em algo que seja pedagógico para a minha vida? Através de uma fé vitoriosa. A fé vitoriosa não olha o imediato, a fé vitoriosa olha para o além. E deixa eu lhe dizer uma coisa interessante, quem lê a Bíblia? E quem ouve as mensagens aqui na família renovada, e pratica o que lê e pratica o que ouve, ele não apenas tem a salvação, mas ele consegue enfrentar os momentos difíceis da vida. Porque mesmo a palavra, e Jesus disse, que aquele que ouve as palavras e pratica, ele se torna uma pessoa bem sucedida. E eu não me esqueço de um jovem que chegou para mim, um dia me disse, pastor aqui na igreja renovada, a gente aprende a ficar descolado, o senhor dá cada dica ali no púlpito, a Bíblia Sagrada tem umas sacadas, e ele falou assim, pastor eu não sei se Deus usa os inteligentes, ou as pessoas que se aproximam de Deus, ficam inteligentes. mas olha um Davi como era inteligente, olha um Jacó como era inteligente, olha um Abraão como, como sabia, olha um, um Isaac na Bíblia, pastor, e ele falou, pastor me responda, Deus usa as pessoas que têm capacidade, ou as pessoas por terem uma certa capacidade se aproximam de Deus, eu falei os dois, <risos> é, 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 é os dois, não dá para saber, é o ovo ou a galinha, não dá para saber quem veio primeiro, mas eu sei de uma coisa, as pessoas que andam com Deus, e ouvem a palavra e praticam a palavra, elas aprendem a viver vitoriosamente, porque nas mensagens bíblicas e que pregamos aqui, tem dicas truques e quebra galhos, <risos> para todos os momentos da vida, alguém já disse assim para mim, pastor, eu estou em casa e às vezes eu estou falando alguma coisa, eu lembro do que o senhor pregou e eu uso aquilo e falo e todo mundo para e diz assim, nossa, agora você falou uma coisa interessante aí, eu digo, puxa que alegria ouvir isso, Pastor, eu estava no meu trabalho e alguém falou um negócio e eu peguei aquela mensagem do senhor Domingo, que eu lembrei, ficou gravado, e eu falei assim, daquele jeitinho assim, ó oh, pastor, mas não é que o meu patrão olhou para mim e falou assim, gostei, tá vendo aí, ó, vocês precisam em vez de ficar tomando cerveja, ir para a igreja como, como o irmãozinho aqui, porque ele tem palavra, então na igreja, e a, esta fé vitoriosa que nós estamos levando até você, além de, te preparar para ir morar nos céus? Te prepara para segunda-feira você ser uma pessoa melhor, mais bem sucedida. Te prepara para prosperar, te prepara para vencer. Ó, oh, dicas, truques e quebra galhos. De, de, de sabe, de, 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 de bônus, de bônus para você. Além de trazer para você o quê? Salvação. Vida eterna, vida com Deus. Deixa eu lhe dizer, eu vou falar sobre... Quatro maneiras que Deus vai usar a dor. Deus usa a dor para impulsionar você. Diga, impulsionar. Não é que Deus te dá a dor. Ele usa a dor que você está vivendo para te impulsionar. Comece a parar para pensar. Você que é uma pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Você que lê a palavra de Deus e pratica. Se não foram os momentos de dor que te levaram para mais perto de Deus. Sim ou não? Foram os momentos de dor que te impulsionou a, a ir mais rápido E eu me lembro de, uma, de uma, um, um, um videozinho que eu vi Uma pessoa vai andando na rua assim, rua de paralelo, né? aqueles Aquelas pedras E a pessoa estava caminhando, atravessando uma rua E de repente ela bateu com o pé no, no, nesse paralelepípedo E ao bater ela deu um pulo para frente Quando ela deu um pulo para frente o carro passou Vup! Ou seja, se ela não batesse com o pé naquela pedra, com a unha assim, o carro a pegaria. E aí tinha uma charge lá assim, né? Nem toda pedra no teu caminho é para te destruir. E eu falei: "Meu é de verdade". E nem toda dor que você enfrenta é para acabar com você, mas é para te tornar melhor. Deus vai usar esta dor para te levar mais mais adiante. A dor pode ser uma aliada sua, porque o propósito de Deus, Deus quer usar esta dor para impulsionar você na direção de algo. E por que não dizer na direção dEle mesmo? Para te levar para mais perto dEle. E como eu disse, aqui neste auditório, galeria ou aqui embaixo, ou você já sofreu, ou está sofrendo, ou vai sofrer. Provérbios capítulo 20, verso 30 diz-nos assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. É claro que é uma linguagem poética aqui, mas é uma realidade muito grande. Os golpes e os sofrimentos eliminam o mal. É como o Provérbios diz assim: é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Aí você fala assim, não, não, isso é uma loucura, o que é isso? Quem é que gosta de, de funeral? Mas quando você vai no funeral, você para para refletir, você fica em silêncio, você reavalia, você sabe que um dia é você que vai estar ali. E quando você vai na festa, você não para para refletir, você, você não para para observar o que está acontecendo. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que muitas vezes Deus... Permite a dor em nós, mas Ele mesmo vem e trata e cuida. A dor nos faz agir como nenhuma outra coisa na vida. Em sã consciência. Quem é que diz assim? Acho que eu vou no dentista amanhã. Eu vou no dentista. Por quê? Ah, porque eu estou com a saudade de ouvir aquele. <risos> Você vai? Não O que te faz ir no dentista? Ah Ah O, o, o meu dentista atual, o doutor Edivaldo Ele tem uma cadeira muito legal Que você senta assim, ela faz uma massagemzinha nas costas E ele coloca um, um vídeo é, De um pianista Tocando, e um cara com violoncelo E um, e um violino então você deita na cadeira mas massagem você fica assim... E hoje eu queria colocar também, porque eu queria ouvir uma música assim... E mandei para ele, falei assim, acho que eu estou com saudade da sua cadeira de dentista... Você pode me mandar aquele endereço do... É, piano Guis, piano acho que é isso, gus. E, e ele me mandou e eu botei na minha sala e fiquei... Só a música, né? Mas não era saudade do dentista, não... Era, era só da música mesmo... <risos> Sabe, muitas vezes, irmãos... Deus sabe que nós estamos passando por um momento de dor, mas Ele virá e colocará por debaixo das nossas costas uma cadeira que vai massagear nossas costas, e vai conseguir trazer uma música que vai, ao invés de você relembrar a dor que você passou numa cadeira de dentista, você relembrar da boa música que foi tocada naquele momento, Deus vai usar a dor que você está passando para te impulsionar para algo melhor, aí você vai poder dar um sorriso, ó, oh, ó. Oh. Ah né Vazora, eu posso ficar sem máscara né, é um sorriso, valeu a pena, Sim, você entende o que é que Deus quer que você veja a dor, não como algo que te destrói, mas algo que, que pode ser sua aliada, algo que pode te ajudar, algo que pode te fortalecer, então Deus nos move, Deus nos empurra Deus nos dá força Deus muda o que a gente não conseguiria mudar Da maneira fácil Mas Ele, Deus vai usar a dor Para impulsionar a minha vida Para voar mais alto É como a águia desperta a sua ninhada Diz que a águia quando seus filhotinhos estão crescendo E ela tem que trazer comida comida E os filhotinhos ficam no ninho só comendo E ela não tem jeito de trazer mais comida Então ela desperta a ninhada e Isaías diz, como a águia desperta a ninhada Assim o Senhor desperta seus filhos A águia pega os filhotinhos e joga barranco abaixo, os filhotinhos vão rodando porque não sabe voar ainda, ela dá um voo, pega o filhote por debaixo das asas, leva lá em cima de novo, os filhotinhos falam assim, mamãe doidou, mamãe doidou, está matando a gente, aí o outro fala, não, ela está vindo aí, vem socorrer, graças a Deus, era brincadeira, aí a águia voa mais alto ainda, derruba mais alto ainda, fala assim, agora, agora acabou mesmo, até que esses filhotinhos vão descendo, descendo, descendo e eles resolvem abrir as asas, e começam a aprender a voar, deixa eu lhe dizer, Deus está te despertando para você parar de andar, para você parar de correr e começar a voar na sua vida, e essa dor que você está passando, vai transformar em algo maravilhoso, Deus quer te impulsionar, diga Deus quer me impulsionar, então olhe para a sua dor e diga assim, dor você vai ser como, como aquele, aquele, é, 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 é o turbo, você vai ser um turbo para impulsionar-me a me tornar uma pessoa melhor, a me tornar uma pessoa maior, a me tornar um, um, um empresário melhor, maior, a me tornar um crente melhor, uma pessoa melhor, eu quero que Deus use toda a dor para me levar para mais perto dEle, a voar mais alto. Porque irmãos, nós não mudamos quando vemos a luz, nós mudamos quando o fogo começa a queimar. A luz, inclusive, chama a atenção da gente, a gente vai, ah, mas quando começa a queimar, eu me lembro quando criança, quando acabava a energia, ah, bem, quando criancinha mesmo tinha até lamparina em casa e, e lampião, quando é bem novinho mesmo, ainda tenho essa recordação, recordação bem lá das primeiras memórias minhas. E às vezes a gente gostava de ir levando a mão perto assim, que é a luz, né? Criança naquele tempo não tinha nem TV para assistir ficava olhando a luz vai se queimar, vai se queimar, e a luz ia puxando, até que queimava, e caía aquela parafina da, 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 da vela na mão da gente, e, e dá aquela queimada e depois fica seca, né? Esse, bom, vocês sabem disso, já passaram por isso, já fizeram muita procissão na vida, sabe como é que é, então, a dor é assim, e é geralmente quando a gente chega ao fundo do poço, é aí que nós estamos prontos para mudar, porque tem gente que não sabe mudar se não for através da dor, quantos casamentos que poderiam ser poupados, mas preferem sofrer, sofrer, sofrer não é que, vou dizer mais uma vez não é que Deus está colocando isso mas Deus quer usar isso para tornar você melhor para fazer você uma pessoa maior para fazer uma pessoa olha o que diz a respeito do filho pródigo olha o que diz a palavra de Deus depois de ter gasto tudo, e o texto não tem ali no PowerPoint, mas está em Lucas 15. Ah, tem. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, a necessidade, por isso, ó, primeira dor, necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher os estômagos com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Dor, solidão, abandono caindo em si. Caiu em si por quê? Porque estava com fome. Caiu em si por quê? Porque ninguém lhe dava nada. Caiu em si por quê? Porque estava cuidando de poucos. Caiu em si por quê? Porque houve fome na terra e ele não tinha mais nada. Caindo em si, disse: "Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?". Eu me porei a caminho de volta para meu pai e lhe direi: "Pai, pequei contra os céus e contra ti". A dor de, da fome deste moço levou ele a se levantar e voltar para a casa do pai dele. Que a dor que você está passando te leve para mais perto de Deus. Segundo, Deus usa a dor para direcionar você. Deus usa a dor para te impulsionar. Deus usa a dor para te direcionar. Porque não adianta impulsionar para o lado errado. Se você empreende energia, ou se você empreende uma velocidade na estrada errada, é pior. Mas Deus te impulsiona, e Ele então também te dirige, Ele direciona o teu caminho. Hebreus 12, verso 7, diz assim, leiam comigo. Permitam que Deus eduque vocês, vamos lá de novo. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Paz, pois, quem já ouviu falar de um pai que nunca foi corrigido pelo seu pai, um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai, uau, a falta de não conseguir enxergar vai me levar no oculista para fazer o óculos, hoje está difícil, acho que é alguma luz aí em cima que está... Tudo aquilo que Deus faz querido, se você entregou sua vida para Jesus, se você chamou Deus de pai, se você teve os seus pecados perdoados, e se Jesus te deu a condição de ser chamado filho de Deus, pode ter certeza que Deus vai corrigir muitas áreas da sua vida para direcionar você para o caminho certo. Deus vai educar, e às vezes, algumas vezes, educar, tem que ser através da dor Sabe, se você deixa um braço muito tempo parado Se você faz uma cirurgia ou quebra alguma parte, você fica com ele parado Para você voltar a pôr este braço em movimento novamente Você vai precisar fazer fisioterapia E dói Dói, eu me lembro quando trinquei aqui do meu cotovelo, e o fisioterapeuta ficava esticando o meu braço, porque ele ficou assim, eu fiquei com aquele bracinho de radiola, né bracinho de radiola, lembra assim, aquele bracinho de radiola? Né? Perdão aí se alguém tem, mas tudo bem. E quando ele puxava o meu braço, eu tentava segurar, ele disse, não, não segura não, eu falei, doutor, o senhor vai quebrar de novo? <risos> o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? Ele disse, tenho pode deixar que não vai quebrar, aliás, aí não quebra mais, pode quebrar no outro lugar, aí não, então ele esticava e, e tinha dor que parecia insuportável, que ia quebrar, mas ele ia esticando, e hoje, ó, tranquilamente, ainda dá uma dorzinha de vez em quando, mas os braços estão esticando perfeitamente, então tem coisas que para a gente acertar, vai ter que ser debaixo de dor, é aquela velha máxima das academias, sem dor, sem dor, sem ganho. Pelo menos vocês sabem, né? não fazem, mas sabem. Não é? Não, não faz dor, mas, mas sabe. E eu louvo a Deus porque minha esposa me lembra, pelo menos três vezes na semana, que eu tenho que passar dor. Para dar uma melhorada. Sabe, a gente não, não quer que os nossos filhos passem nenhuma dor. A gente nem quer discipliná-los. Quem lembra daquela máxima, o pai e a mãe com cinto na mão, ou chinelo na mão, uma vara na mão, ou uma coisa, e olha para você e diz assim, vai doer mais em mim do que em você. Quem? Quem já passou por isso? Mas é assim que Deus olha para você, Ele vai dizer assim... Vai doer mais em mim do que em você, mas eu preciso fazer isso. E ai de pais que não fazem isso. E se Deus não fizer isso conosco? Porque existem algumas coisas que nós só vamos aprender através da dor. Se não for através dela, não vamos chegar a lugar nenhum. Algumas coisas nós vamos aprender somente através da dor. Foi Aristóteles quem disse isso. A dor é uma ferramenta de ensino, se não for pela dor a pessoa não acorda, muitas vezes mais cedo. Guarda isso, a sua dor é uma ferramenta de ensino que Deus vai usar. E alguém já disse que Deus sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres, mas Ele grita conosco através da nossa dor... Ele está querendo falar algo profundo. Então, Deus diz assim, eu estou querendo falar com você, preste atenção. Eu estou querendo que você desperte, porque isso é rota de abismo. Eu estou te redirecionando, eu estou tirando você desse caminho que você acha que é bom, que é prazeroso, que é gostoso, que te trouxe um minuto, um momento de felicidade, mas isso vai destruir você. E eu quero que você perceba isso, eu vou ter que apertar porque se eu não apertar você vai se destruir, pode ser que ele use uma dor menor, para grandes mudanças que ele quer fazer na nossa vida, mas se a gente permanecer duro, ele vai ter que usar outros meios, Aí eu, não me, eu me lembro daquela história da Bíblia, de que a mula de Balaão, né? Balaão está indo por um caminho, e Deus não quer que ele faça aquilo, aí a mula de balaão empurra ele no, no muro e aperta a perna do balaão, e ele pega e bate na, 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 na jumenta. Aí ele insiste para ir no caminho, aí a jumenta e joga para cá e machuca ele, ele bate na jumenta de novo. Deus querendo falar para ele, não é para você ir. Aí de repente... A jumenta vira para o camarada e fala assim Você não está vendo que o anjo do Senhor está ali na frente com a espada E vai arrebentar comigo e com você Ou seja, Deus usou a jumenta para falar com o um profeta lá um, um homem na Bíblia Para que ele não fosse por aquele caminho E esbarrou e apertou Então Deus às vezes vai dando sinal meu, Daqui a pouco meu Deus vai mandar um jumento para falar com você E talvez ele não use a boca não Ele vai usar <risos> outro jeito de fazer com você Então meu irmão vai logo Ouve logo e diz para Para com esse negócio Jesus tem um caminho, Jesus mesmo declarou, eu sou o caminho. Olhe para Jesus e diga, Jesus, como eu devo fazer aqui nesta situação que eu estou enfrentando? Terceiro, Deus usa a dor para transformar você. Diga, uau! Isaías 48, 10 diz, eu fiz vocês passarem pelo fogo do sofrimento. Para deixá-los puro, como a prata é purificada na fornalha. Ei, você está enfrentando um momento de dor? Deus está purificando você. Deus está te tornando mais puro, Deus está te tornando melhor. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe o que Deus tem para te dar lá na frente? Você imagina, mas você não sabe, você não tem certeza. E Deus quer fazer algo lindo. Mas o grande problema, como você não sabe o que tem lá na frente, o que Deus quer fazer com você... Você não sabe também o que tem dentro de você e que precisa ser mudado, e que só na hora da dor, isso vai aparecer, isso vai tocar em você, até que, sabe, você passe pelo teste da dor, Ei, até que você passe pelo teste da dor... Você não vai saber o que, é que, o que é que tem que ser feito, então Deus vai mexer nisso. E a Bíblia frequentemente fala sobre a dor, mostrando ela como um fogo purificador, que vai, que vai limpar, que vai burilar, que vai limpar você, que vai te levar para um estágio maior. E o que é que Deus muito quer remover na minha vida e na sua, e na sua vida? No meio da igreja, ele quer remover o egoísmo, ele quer remover o materialismo, o orgulho, a impaciência, o medo, a incredulidade. Ele quer tirar tudo isso de dentro de você. Posso dizer uma coisa? Tudo que eu, eu nesses 35 anos de casado, 35 anos de pastor todas as etapas que eu passei, que mais doeram na minha vida, foram as que mais me ensinaram, para eu pregar hoje com autoridade, falar e dizer é assim, é assim, é assim, e viver tudo isso que nós estamos vendo, se não fossem os momentos de dor na minha vida e na vida de Cláudia, nós jamais teríamos chegado até aqui, se tivesse tudo alguém dando, dando um empurrãozinho, tudo alguém fazendo alguma coisa, pai, mãe, irmão, irmã, governo, não sei quem, outro aqui, nós não teríamos nada, mas como nós tivemos que começar como dois meninos, eu com 22 anos, ela com 19 anos, com Completamos agora no dia 30 de novembro, 35 anos de casado. E vendo tudo isso que Deus está fazendo aqui, foi muito dolorido passar pelos processos, distante da família, uma cultura diferente, em um lugar diferente, sem ter ninguém próximo da gente, somente a igreja. E dizer assim... Deus vai trabalhar conosco neste lugar, porque Deus foi arrancando muita coisa de dentro de nós, e foi indicando o caminho, dizendo, eu tenho algo maravilhoso para fazer lá na frente, mas primeiro eu vou ter que arrancar muitas coisas de dentro de vocês, para que vocês se tornem melhores naquilo que vocês estão fazendo, para que o meu nome seja glorificado através da vida de vocês. Deus tirou orgulho, materialismo, egoísmo, impaciência, medo, e a gente vai ficando com uma coragem, porque a gente já quer avançar. E quer mais. Porque a gente vai aprendendo a confiar em Deus. A incredulidade vai embora. Então a dor é um teste. Ela expõe você sem filtros. Trabalha na sua vida. E um dos testes mais poderosos em relação à dor. Será quando a dor testar o seu caráter. Será quando que você tiver que olhar assim e dizer assim. Hum. Eu vou ter que ir para a verdade agora, não vou me afastar dela. Eu não vou cobrir lepra com seda. É nessa hora que a dor valeu para você. E você já ouviu aquela história? Se você tomou leite e faz mal, passe longe da vaca. Se você tomar leite de novo, passa longe da vaca. Se leite te faz mal. Isso é alguém que aprendeu com a dor e disse assim: Não quero mais isso para a minha vida. Não quero mais isso para me destruir. Então, analise o seu interior. E em meio à dor, cresça como uma pessoa aprovada por Deus. Quarto e último: Deus usa a dor para proteger você. Eu vou repetir: Deus usa a dor para proteger você. E sabemos que tudo quanto nos acontece, está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Uau! Muitas vezes Deus usa a dor para proteger a gente de alguma coisa pior. Para nos prevenir de não nos envolvermos em pecados horríveis e cruéis, como Deus deseja que nós estejamos determinados, a olhar para toda circunstância e dizer assim, Deus está trabalhando em meu favor, Deus está trabalhando, isso aqui está doendo, mas isso aqui vai me fazer uma pessoa melhor, é como, como quando aquela velha máxima, se te dão limões, faça limonadas deles, se você está atravessando um momento difícil, saiba que isto vai cooperar para o seu bem. E aí eu tenho que falar das minhas experiências. Quando nós estávamos em 2017, aqui no mês de março de 2017, eu estava atravessando os momentos mais difíceis de dor na minha vida. A pior dor que eu já senti na minha vida foi em 2017. A pior dor que eu já senti na minha vida. Aquela dor que você fala assim, eu faço qualquer coisa para que isso pare aqui dentro, qualquer coisa mesmo, entenda, qualquer coisa mesmo, até desejar qualquer coisa mesmo, para que a dor cessasse. E no momento, numa tarde de sábado muito difícil, o meu dedo foi esmagado na galeria dessa igreja onde vocês estão assentados agora, foi uma dor muito grande, E eu tive que fazer um processo cirúrgico que gangrenou e tinha que amputar o dedo, dor, dor, dor. Mas aquela dor no dedo nem se comparava com a outra dor. Mas por causa do problema do dedo eu comecei a tomar os medicamentos que me derrubavam. E eu dormia, 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 comia, dormia e sentia dor. E quando o dedo sarou, eu estava sarado. Porque o que eu estava era estressado. Eu estava no limite das minhas forças, eu estava cansado, eu estava fragilizado, eu estava temeroso, eu estava vendo caos, como talvez você está olhando para o seu redor e a comida não tem sabor, a noite o sono não concilia e o seu futuro é todo nebuloso, Deus está dizendo... Eu vou trabalhar nisso aí, e por causa disto, você será socorrido, mas não sem dor. E neste socorro que eu vou te dar, eu vou te tornar mais humano, eu vou te tornar uma outra pessoa, porque até aqui você veio achando que você podia, agora eu tirei todas as suas muletas, e você vai ter que aprender a andar, dependendo somente de mim. Deus está falando com você aqui hoje, porque nas emoções dolorosas, você não pode sentir apatia, ou se tornar hostil, não, na hora da sua dor, se entregue nos braços de Deus, como Jesus. Deus meu, Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque a dor era muito grande na cruz do Calvário, mas o que, é que Jesus diz logo depois? Pai Nas tuas mãos eu entrego O meu espírito Porque Jesus sabia que toda aquela dor Que ele estava passando Não era porque o pai Tinha ido embora e não o socorreria É porque naquele momento ele estava com todos os pecados da humanidade E como homem ele estava sofrendo Mas ele sabia que podia se jogar nos braços do pai Assim você pode na noite de hoje no meio da sua dor e do seu sofrimento, dizer eu quero me jogar nos braços de Jesus hoje, eu quero que Ele cuide de mim, eu quero que Ele me socorra, eu quero que Ele me corrija, eu quero que Ele trabalhe na minha vida, sabe às vezes, como eu conto aqui, sempre aquela ilustração do pastor da ovelha, que quebra a perninha da ovelha, não é porque ele é mau, mas ele quebrou para que a ovelha não ficasse caindo em precipícios, não fosse para longe, senão ia se destruir, e o, e o bom pastor agora carrega a ovelhinha no braço, até que aquela perninha dela se cure eu anotei um texto de Jó aqui Que diz assim Como é feliz o homem a é quem Deus corrige Portanto Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso Ei, olha para mim Não deixa nada roubar a tua atenção Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso Pois ele fere Mas trata do ferido Ele machuca mas suas mãos também curam, aleluia, eu vou ler de novo, porque vocês perderam, eu, eu perdi o auditório agora, vamos lá, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata o ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam, ele, ele abre a ferida para tirar o que está podre lá dentro, para depois fazer uma atadura e cuidar, Ele fere, mas Ele ata, oh, Jeremias diz que Ele é aquele que faz a ligadura novamente, então se você está sofrendo uma dor, se jogue nos braços do Pai, porque não há grandeza sem dor, você só vai crescer quando você ver a dor dor. Deus vai usar a dor para amadurecer você. Você vai se tornar uma pessoa madura naquilo que você está fazendo. Você vai se tornar melhor no que você está fazendo. Tiago 1,4 diz assim, você diz-nos assim, portanto, deixem a perseverança crescer agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes de caráter, íntegro, sem que lhes falte coisa alguma, aleluia, a dor é o alto custo do crescimento, cada texto da Bíblia, sabe que Deus, Deus já tinha, tem tudo pronto, é só ler a Bíblia, eu digo para você, ler a Bíblia e praticar, ouvir as mensagens e pôr em prática, a dor, a dor é o alto custo do crescimento, você já ouviu a frase, eu sempre uso dela, crescer dói, crescer dói, um dia um pai chegou para mim e disse, pastor, eu vim aqui falar com o senhor, eu Falei: por quê, filho? Falei, minha filha, ela é dos adolescentes e e ela não, não quer ir para os jovens falei, Por quê? Ah, porque ela gosta Tem ali a galerinha, as amiguinhas dela Dos adolescentes E eu quero pedir para o senhor que ela fique nos adolescentes Aí eu olhei para aquele pai E falei assim, crescer dói né pai Ela vai ter que sair dali porque ela vai ter que deixar As coisinhas das crianças mais novas Porque ela já está com a cabecinha Dos mais velhos, ela precisa ir agora Para o meio dos jovens Ah, mas ela vai chorar muito, falei, crescer dói filho Você entende que eu estou falando Para você você vai ter que deixar as coisas de menino Paulo diz, quando eu era menino Eu falava como menino Mas agora que cheguei à maturidade, eu deixei as coisas de menino Então Aquilo que talvez Mais te, te desencoraja Deus vai usar Para desenvolver você Para fazer você crescer Para levar você para frente Portanto meu irmão, deixa eu lhe dizer a coisa Para você viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus Não fuja da dor mas encare ela e peça a Deus força, é o que eu sempre digo aqui, não peça a Deus pés velozes para correr da luta ou correr da dor. Mas que Deus te dê ombros largos para você enfrentar a luta que vem pela frente. Não fuja dela, encare ela e diga assim, eu vou sair melhor do outro lado. Isso que eu estou passando vai ser difícil e está eu, eu, e, e, e sendo difícil porque ainda não chegou o fim. Porque quando chegar no fim não vai ser mais difícil. Aí, aí nós já sabemos que vai dar tudo certo. Então, se você está enfrentando uma enfermidade em frente forte, você tem uma fé vitoriosa em Cristo, ei, não culpe Deus pela dor que você está passando, não fique dizendo porque Deus está fazendo comigo, não, Deus está cuidando de você, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, olha para Deus e diga assim, Deus, eu estou passando essa dor, mas eu te louvo, eu vou para tua casa, eu vou cantar, eu vou adorar, eu vou continuar lendo minha Bíblia, eu vou continuar orando, eu vou continuar servindo no ministério, eu vou continuar sendo um vaso usado por ti, por quê? Porque essa dor vai me tornar melhor, eu não vou me afastar da casa de Deus não, eu não vou me afastar dos meus líderes, não, eu vou ficar aqui plantado na casa de Deus, e essa dor vai passar, e Deus vai estar fazendo algo lindo e maravilhoso na minha vida <risos> nunca despreze uma dor, ei nunca despreze uma dor sabe o que você tem que fazer no meio da dor, muitas vezes fique mais em silêncio fale menos fale menos fale menos da sua dor, e fale mais com Deus porque eu vou lhe dizer, se a sua dor está grande, vá ao hospital dos cancerosos, e você vai ver que a sua dor é pequenininha, sua dor é grande, se a mãe, vá na penitenciária, no dia da visita, e veja as mães tendo que passar por revista para ir ver o filho que está lá dentro, e você diga assim, não, não, não pastor, eu estou reclamando que o meu filho é um adolescente, não está querendo tomar banho e nem lavar o pé, porque ele bagunça o quarto, pastor. A minha dor é grande. O senhor não sabe o que é ter filho? Adorado. Não, 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 Fale menos. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Ei, Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, diz um provérbio da Bíblia. A sua dor, ei, a fé é vitoriosa, ei, fé vitoriosa, ei, ó, corra para Jesus. Corra para Jesus, não tem outro lugar não, corre para Jesus, como aquele paralítico que clamava, sofrendo, corre para Jesus. Ele chegou em Cafarnaum e um centurião pediu-lhe ajuda Senhor, Senhor meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Ele foi, recorreu a Jesus Recorra a Jesus, como aquela mãe cirufenícia Foi para Jesus, diz Minha filha está terrivelmente endemoniada E mesmo que Jesus tenha dito Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos Ela diz, mas a migalha me serve Sabia é isso, aquela mãe sofria Mas não deixou que o sofrimento dela Impedisse ela de, for, de ir buscar o socorro para sua filha Como a mulher do fluxo de sangue A dor dela, ela sofria já há vários anos 16 anos sofrendo de uma enfermidade Gastara tudo quanto tinha, indo de mal a pior Mas um dia ela falou assim essa dor não vai me arruinar a minha vida, eu vou tocar em Jesus, eu vou até Jesus, eu vou vencer a multidão, eu vou vencer qualquer coisa, e essa dor levou aquela mulher, não só a ser curada da enfermidade, mas levou ela a ser salva, porque Jesus disse a sua fé te salvou, aleluia! Então entrega a sua dor para Jesus e não para as redes sociais. As redes sociais não vão resolver a sua dor. Os amigos da noitada não vão resolver o problema da sua dor, mas Jesus sabe. Ele pode dar o alívio para você. Ele sabe. Então não desista, não pare, Deus está trabalhando na sua vida, às vezes a gente joga tudo para lá, para com o que está fazendo, como disse a música, cantou a música antes de eu entrar para pregar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não, não era para parar, isso é para você se tornar melhor, não é para você parar não, Pedro, não é para você parar Pedro, é para você continuar a caminhada, então Deus te trouxe aqui hoje, para dizer para você, que essa dor não é para te destruir, essa dor é é para te tornar uma pessoa melhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu coração de forma rica, viva e especial na noite de hoje. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.